0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, mi nombre es Osvaldo Hernández, yo soy periodista. Este, tengo más de 12 años de hacer periodismo. Este, de, trabajamos en Guatemala en un medio de comunicación digital que se llama eh, No Ficción. Tenemos tres años de haberlo fundado. Hacemos periodismo. Nuestro eslogan es narrativa, investigación y datos. Tratamos de hacer estas tres, tres, este, tres modalidades en, unos, en un mismo producto, por ejemplo y nos enfocamos básicamente en la fiscalización del poder, eh, cubrir eh, cuestiones de corrupción, cooptación del Estado y estamos este, trabajando desde Guatemala. Eh, tenemos ahí la, la información.
1: Bienvenido, Baldo, eh, en El Salvador. Hola,
2: bueno, mucho gusto a todas y a todas. Encantada de compartir este espacio, agradezco la invitación hacia nuestro medio de comunicación. Mi nombre es Reni Ponce, soy coeditora de la Revista La Brújula, que es un medio de comunicación feminista. Justo este mes cumplimos un año de hacer periodismo de feminista acá en El Salvador. Nosotras surgimos en septiembre del año pasado bajo esa necesidad que veíamos de abordar todo estos temas de mujeres que los medios tradicionales de nuestro país nos tocan. Eh, básicamente, nuestros enfoques son derechos de las mujeres. Habla, abordamos y hablamos sobre de mujeres, derechos de las mujeres, derechos humanos y población LGBT. Entonces, vamos eh, a necesidad, sugerir Revista La Brújula
3: y este es nuestro enfoque.
1: Bienvenida. Muchísimas gracias. Honduras.
3: Hola, eh, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Eh, mi nombre es Bela Carrillo, yo soy periodista, eh, bueno, soy comunicadora social, estudio la carrera de periodismo, eh, hago periodismo independiente, escri escribo crónicas y reportajes para dos medios independientes aquí en Honduras. En uno de ellos es Contracorriente y el otro es Criterio.hn. Eh, los abordajes que hago desde mis crónicas y de los artículos de opinión pues, se basan en temas de realidad del país, pero desde un, una perspectiva de género. ¿no? Eh, hablando sobre la realidad que viven las mujeres, las violaciones graves a sus derechos y la violencia constante en la que estamos sumergidas. También eh, está, estoy articulada en una colectiva de mujeres periodistas que estamos escribiendo y sistematizando procesos de violaciones a, que viven las mujeres periodistas y las comunicadoras sociales aquí en el país. Y bueno, esto es lo que yo hago aquí en Honduras. También soy feminista y defensora de derechos humanos.
1: Bienvenida, Vera. Gracias. ¿Nicaragua? Mi nombre es
4: Donaldo Hernández, soy corresponsal del de medio de comunicación Voz de América de Estados Unidos de la División en Español, actualmente doy cobertura a toda la crisis sociopolítica de emergencia sanitaria por el COVID-19 y el tema de los derechos humanos. Tengo ocho años de experiencia. He trabajado en medios de comunicación de Nicaragua, en radio, televisión y medios digitales.
5: Gracias, Donaldo. Un saludo fraternal eh, para ustedes, colegas, y especialmente a las queridas colegas, mujeres. En cuanto al... Aprovecho para saludar a, a Donaldo. Resulta que Donaldo es aquí ya una figura eh, de la televisión. Aquí lo vimos todas las noches, eh, Ignacio Santos y Donaldo. Lo eh, Muy bien, Donaldo, muy bien. Más bien lo admiro, eh, porque su trabajo en ese país, mejor no hablo. Eh, bueno yo tengo les voy a contar soy el veterano el papá abuelo de todas ustedes y ustedes tengo ya medio siglo de estar ejerciendo el periodismo pertenezco a una segunda generación de comunicadores de este país de la escuela de ciencias de la comunicación UCR para que tengan una idea el colegio de periodistas al día de hoy tiene casi los 5000 eh, colegiados. Y mi número de carnet es el 113-113. De verdad que soy de, de cofundador de mi querido Colper Colegio de Periodistas. Mire, aquí se nos puede ir toda esta sesión hablando, haciendo un diagnóstico de lo que estamos viviendo todos nosotros. A propósito de este nuevo aniversario de independencia, que esta independencia, este 199 aniversario, cumpleaños, es diferente, atípico. Todo va a ser virtual por esta pandemia que ha venido a cambiarnos en todas las actividades. Eh, hemos tenido que empezar a adaptarnos a convivir con ese vecino llamado COVID. Pero tenemos que seguir adelante, porque nuestra misión es justamente mantener a una sociedad informada. Eh, aquí en mi país lo, son los mismos problemas comunes de ustedes. Bueno, permítame hacer un paréntesis porque eh, creo que estoy abusando pero aquí estoy a la orden más bien mantengamos sugiero una dinámica grupal
1: para irnos conociendo mejor qué les parece moción aprobada muchísimas gracias don carlos bienvenido y agradecerle el aporte de, 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 de ya casi 50 años así verdad claro. años. Eh, ¿No? sí. ok bueno yo quisiera comenzar eh, consultándoles a cada uno cuál es la realidad del periodismo eh, Cómo se vive eh, el hacer periodismo en cada uno de nuestros países. Podemos arrancar eh, con Guatemala.
0: Hola, pues, cómo se hace, cómo se vive para hacer periodismo en Guatemala. Uf, pues mira, eh, yo quisiera como empezar un poco como desde los contextos que, que, que vivimos nosotros como periodistas jóvenes que no tuvimos que ver muchos de los efectos de la guerra, sino que del conflicto armado interno que tuvimos en El Salvador, Honduras y Nicaragua y de muchas de estas cuestiones todavía nosotros vemos como resabios que existen en los imaginarios colectivos y que mmm, vemos algunos indicios de autoritarismo en algunas nociones de las autoridades que llegan al poder entonces eso es bien interesante porque nosotros este, vemos que hay esos pequeños retrocesos porque no logramos consolidar nuestras democracias estamos todavía siempre con esa noción de que algún día vamos a regresar de hecho tuvimos algún, eh, en, ya en época democrática se ganó las elecciones un militar que fue, eh, fue, eh, cayó por corrupción por casos de corrupción y entonces en ese contexto, esa es la, la, la idea que nosotros hemos platicado con otros periodistas de cómo es hacer periodismo en Guatemala con estas nociones, estos imaginarios que firmamos una paz, que tuvimos una democracia que tenemos desde 1985 y tenemos que lidiar todavía con estos resabios y que tenemos esas nociones de inteligencia militar, de control social que existen todavía en la forma en que se hace periodismo en Guatemala entonces nosotros nos hemos tenido como una generación nueva oponernos a esto y tratar de construir otros discursos narrativos para poder contar el país desde otras nociones y decirle a la gente que sí se puede cuestionar al poder que podemos ver la manera de, bus de buscar elementos de hacer periodismo alternativo eh, no ficción, por ejemplo, este, es independiente no, nos, no tenemos como patrocinadores que nos censuren directamente algunas de las noticias que sacamos De hecho acabamos de publicar unas investigaciones sobre pastores evangélicos que se declararon narcotraficantes en Estados Unidos Y todavía notamos ciertas intimidaciones al momento de publicar este tipo de reportajes pero buscamos esa libertad de cómo lidiar con el poder constantemente porque pues, el poder necesita como ocultar datos, o no, es, no, no quiere ser cuestionado, no le gusta la, la crítica ni siquiera para ver si hay una reflexión de alguna manera para que se aborde mayor transparencia desde el gobierno para algunas cuestiones este, y ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos en, en Guatemala para hacer periodismo. Eh, Hemos recibido a algunos de sus compañeros, que incluso algunos que trabajan con nosotros en no ficción, eh, directamente como el eh, publica una nota sobre el presidente y el presidente ya en las conferencias de prensa lo tiene ubicado y le dice que es como con otro colega el combo, ¿no? Y ya les dice que ellos son los dos que siempre vienen a cuestionarlo, porque son el periodismo incómodo. Siempre el presidente quiere buscar a las radios locales donde no se cuestione lo que está haciendo. Y lidiamos con este panorama, ¿no? Yo quise poner ese contexto de esos resabios que tenemos estructurales en nuestras sociedades y que a esas son las que también tenemos que combatir, a esos vicios, a esos vicios de imaginarios colectivos que piensan que todavía estamos en los años 80 para ver cómo silenciar el periodismo que hacemos.
1: Y en, Guatemala, eh, perdón, y en Honduras, ¿cómo es hacer periodismo?
3: Bueno, eh, hablar de cómo hacer periodismo aquí pues es bastante complicado. Honduras eh, es un país donde carecemos de democracia y sabiendo que uno de los primeros de los factores para que exista la democracia pues es la libertad de expresión. Eh, aquí no existe, o sea, vivimos en un, eh, bueno, estamos en una dictadura por parte del Partido Nacional, que es el, el partido de, de gobierno, ¿no? Que tenemos actualmente. Y hay distintos factores por los cuales es muy complicado el tema del ejercicio del periodismo, ¿no? Y cómo se encuentra el periodismo actualmente. Y Uno, uno es el tema de la corrupción, la desigualdad social, la violencia, y la violencia constantes constante a los derechos humanos y el tema, eh, la violencia constante a, a la libertad de expresión, ¿no? Eh, a raíz de, de todo esto mencionado, pues eh, el periodismo se encuentra bastante conflictuado con el gobierno, eh, no solo con el gobierno, sino que con todas estas eh, empresas, digamos, o todos estos sectores de poder en el país que tienen secuestrado la institucionalidad de, de, del país, ¿no? Entonces el Estado, pues no está respondiendo como a muchas exigencias que hay desde estos sectores de los periodistas, que hay. Un, respeto a la libertad de expresión a la libertad de prensa pues hay mucha cooptación y aquí igual quienes hacen como un poco más de periodismo alternativo pues son estos periodismos ¿no? estos periodismos independientes que aún con todas estas dificultades se, se, se enfrentan a este monstruo del poder que, que viene del Estado pero también todas eh, las empresas el narcotráfico entonces es súper conflictuado actualmente en Honduras eh, van más de 80 periodistas asesinados del 2000 hasta la fecha, ¿no? Y, y cuando entra el nuevo gobierno del golpe de estado eh, de en el 2019, pues estos asesinatos han incrementado según... O sea, solo en el... Eh, en el del 2013 al 2014, habían 50 comunicadores. Y luego en esta fecha para acá han ocurrido los otros 30... Bueno, ahorita creo que vamos como por, como por 84. Y la mayoría de estos eh, periodistas asesinados y estos comunicadores, pues sus casos quedan en impunidad por lo mismo, ¿no? Como hay un secuestro en la institucionalidad, no hay investigaciones de parte del Ministerio Público para investigar si realmente estos casos han sido, estos periodistas han sido asesinados que tengan que ver sus muertes vinculadas a lo que hacen o por otro. Pero no hay una voluntad de parte del Estado por poder investigar. También actualmente nos enfrentamos a un nuevo Código Penal que pone las figuras, ¿no? de, de, que atenta contra la libertad de expresión porque pone como delitos el tema de la injuria y la calumnia. O sea, que todo el periodista que diga algo en contra del Estado, del gobierno, de alguna empresa o cualquier, eh, eh, cualquier factor que indique poder, pues puede ser denunciado. Ya tuvimos el caso de un periodista que estuvo preso por denunciar corrupción que no se le no se le dio o sea su caso como no se le vinculó que estaba preso por el tema de la corrupción sino que se instrumentalizó por otros temas y ahí se abarcó el tema de la columna, de la calumnia y las injurias no que ahora en el código penal nuevo que tenemos eso sí es tipificado y es un y es visto desde la parte penal no desde lo civil eh, también otra de los de las cosas que del tema de las mujeres que somos periodistas o que hacemos comunicación social es un reto constante, ¿no? Por toda la violencia que vivimos, por todo el acoso que viene desde de los dueños de los medios de comunicación, desde las fuentes a las que nos enfrentamos todos los días. Y hay, un, y hay una desigualdad ahí de género, porque la mayoría de periodistas aquí pues son las que están haciendo reporteras o las que están haciendo este trabajo ¿no? que es como de segundo plano pero aquí las periodistas que puedan acceder a puestos donde como jefas de direcciones o, o de medios es bien complicado entonces si le sumamos todo eso eh, y si le vemos desde ese factor de género pues es más complicado todavía otra de las cosas y cierro con esto es que eh, a una de las cosas que se enfrentan mucho los periodistas y las periodistas aquí es a la poca paga tanto de los medios de comunicación que son los oficialistas que les decimos aquí que son como los más grandes y los que pues vienen iniciando de los medios independientes pues ahí van con, con temas de la cooperación y todo pero es muy difícil hacer periodismo porque aquí un periodista puede ganar de 300 a 400 dólares que digamos que son como 7 mil empiras 8 mil empiras eso es lo que le paga un medio de comunicación de que son grandes empresas, o sea, que no generan poca plata, sino que es mucho dinero, pero no hay una dignificación del trabajo que hace el periodista, y por eso el periodista aquí no hace mucho trabajo de investigación, y que los periodistas que hacen ese tipo de trabajo, pues aquí eh, ustedes conocen lo, lo difícil que es hacer trabajo de investigación, y no hay un periodismo tan profundo por ese tipo de cosas, ¿no? por, el, por el bajo costo de la dignificación del trabajo, entonces... Si vemos todo, hacemos un análisis de toda la realidad que, que se enfrentan las y los periodistas, pues la verdad el periodismo aquí en Honduras está bastante complicado. Hacer periodismo es muy difícil, nos enfrentamos como a todos esos ejercicios de poder y toda esa violencia estructural desde lo más alto, ¿no? desde el Estado hasta lo más mínimo que pueden llegar a ser nuestro gente. Entonces esa es la realidad que, que estamos enfrentando un poco aquí los, los periodistas y las periodistas.
1: Muchísimas gracias, Bela, eh, por tu aporte desde Honduras. Y ahora en El Salvador, ¿cuál es la realidad del periodismo en El Salvador?
2: Sí, quizás eh, hacer periodismo en El Salvador también es un poco difícil porque no tenemos, por ejemplo, un marco legal que nos proteja. Eh, si bien es cierto que en el, hace dos años, en el 2018, se presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley. La ley de protección a periodistas todavía sigue establecida en este órgano de Estado, no se le ha da dado a esa ley, entonces hacemos periodismo y nos enfrentamos a todo tipo de riesgos, pero no tenemos algo que nos proteja a en diferentes tipos de ataques. Por ejemplo, eh, durante este último año también eh, hacer periodismo se ha convertido en, en una situación un poco complicada también porque esos ataques vienen en parte del gobierno y de los visitantes del ¿no? sobre todo si hablamos de las mujeres. Es, son mayores ataques, un mayor riesgo también por toda la violencia que existe, por las estigmatizaciones que existen. Si ya como mujeres enfrentas cierto tipo de violencia, lo enfrentas más si son una mujer periodista y cuando te nombras como periodista feminista es una mayor estigmatización y también una mayor violencia. Es un mayor reto también hacer periodismo feminista en este país. Eh, también eh, comparto un poco de lo que mencionaba la compañera de Honduras, que es la precarización del trabajo laboral. Por ejemplo, las grandes empresas que ganan millones, ganan mucho dinero, pero los sueldos del periodismo acá en el país es muy bajos. Precarios. En el contexto de la pandemia también vino a agudizar todos pues, estos problemas que ya enfrentábamos en el periodismo. Por ejemplo, hubo mucha reducción del salario en muchos medios de comunicación y no solo eso. Otros se declararon en tierra y hubo también eh, recortes del personal de periodistas que tenían pues, también años de trabajar ahí. Eh, también nos enfrentamos también a al discurso, a sacar estos temas, por ejemplo, nosotros que abordamos la violencia contra las mujeres, eh, temas de género de la población LGTB, poner todos estos temas en la palestra pública, no es fácil también, porque porque hay también un discurso donde se nos quiere, donde se dice desde el gobierno de que, por ejemplo, las mujeres están... Eh, están está más seguras y presentan cifras, sin embargo, sabemos de que existen su registro. Cuando venimos nosotras, tomamos la investigación y ponemos todos esos temas allí, eh, ¿qué pasa? Como el gobierno acá en el país tiene una... tiene bastante aceptación, eh, entonces viene eh, y te, te ataca no sólo este, la gente que está a favor del gobierno, sino que todo ese sistema de troles también que tiene este gobierno. Y sobre todo hemos visto en este también contexto de la pandemia todos esos ataques hacia las mujeres periodistas. Todos esos ataques de acoso, todos esos ataques de, 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 de legitimar todo su trabajo de parte de eh, diferentes funcionarios de gobierno y de parte de, de diferentes hombres y ejércitos de troles. Entonces creo que para nosotros también eh, ha sido un panorama bastante complicado hacer y ser el periodismo
1: feminista acá en el país. Muchísimas gracias eh, por tu aporte desde El Salvador. Eh, en Nicaragua, Donaldo, ¿cuál es la realidad del periodismo? ¿Cómo es hacer periodismo en Nicaragua?
4: En realidad hacer periodismo en Nicaragua se viene complicando desde que el gobierno de Ortega y Murillo llegaron al poder en el 2007 y a pesar que durante esa administración Hubo la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, es muy difícil acceder a una entrevista con un funcionario eh, de gobierno o acceder a la información que publican las diferentes instituciones públicas. Y a partir del año 2018, esto se vino agravando, debido a que se empezaron a registrar las agresiones contra periodistas, se vino dando una censura eh, a los medios de comunicación más críticos del país, por ejemplo, para que conozcan un poco, eh, hay dos medios de comunicación que fueron eh, clausurados por el gobierno de Ortega, el canal de televisión 100% Noticias y el medio digital confidencial que hasta la fecha permanecen censurados por el gobierno de Ortega. Dos periodistas estuvieron presos, acusados de terrorismo, un periodista fue asesinado de un disparo en la cabeza y actualmente tampoco hay acceso a información pública, hay constante asedio a los periodistas independientes, hay patrullas policiales vigilando las instalaciones de los medios de comunicación y eh, lo más básico como tomar una fotografía o un video en, en, en cualquier punto de Managua y si hay oficiales de la Policía Nacional te retienen, te requisan en ocasiones te golpean, eso es prácticamente parte de lo que enfrentan los periodistas independientes en Nicaragua. Y en medio de esta pandemia por el COVID-19 se ha agravado un poco más porque los periodistas queremos dar a conocer lo que está ocurriendo, no tenemos acceso a las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, solo tienen acceso los medios del gobierno, los medios oficialistas. Sin embargo, estos periodistas no pueden hacerles preguntas a los ministros del gobierno y eh, se complica aún más ese acceso a la información y poder informar del panorama de Nicaragua.
1: Muchísimas gracias, Donaldo, desde Nicaragua y la realidad que se vive eh, el ejercer el, el periodismo en, esta, en este país, eh, Don Carlos. ¿Cuál es la realidad del periodismo en Costa Rica? Bueno. Después de escucharlos a ustedes.
5: Eh, me mmm, reflexiono. De que. Aquí en nuestro país. Es diferente al área. Aquí más bien. Hay un abuso. Hay un libertinaje confundimos el concepto de la libertad de expresión prensa por el libertinaje eh, voy a poner un simple ejemplo dos hay un periódico escrito que no hay un solo día en que destaque una nota positiva de la administración Alvarado Quesada igual una un medio digital. Aquí hay abusos, más bien. Eh, creo que también nos asiste a todos en común esta lucha que la emprendemos contra la corrupción galopante desde Guatemala hasta el, la Patagonia. Eh, el narcotráfico. Esa es la preocupación cómo ese tentáculo del narcotráfico ha penetrado en todas las esferas. Aquí en Costa Rica, los tres poderes de la República, judicial, legislativo, eh, ejecutivo, sí, esa es una lucha eh, contra el, el narco, el crimen organizado, porque la violencia conde. La colega de, de Honduras nos hablaba de estas cifras que, caray, nos hacen gritar y también reflexionar de ver esa cantidad de colegas asesinados en el país de mayor violencia en el mundo, como lo representa Honduras. Es, también viven una pandemia, al igual que el COVID. Esto me recuerda el, los carteles el narcotráfico en México en Colombia esas páginas negras en términos generales yo diría que aquí tenemos eh, un buen y relativo espacio para desarrollar nuestra labor informativa eh, cotidiana eh, ¿Qué más se me puede quedar por ahí eh, hay abusos hay abusos, pero que tengamos el acoso, el asedio, el, el ataque, detenciones de colegas, eso no existe, porque el gobierno que intente hacerlo aquí, hasta ahí llega. Así que resumo eh, de la situación es aquí, en mi país para que ustedes, eh, si tienen alguna duda o conversar más eh, sobre el tema una pregunta, Panamá, está, no se pudo
1: localizar algún colega panameño? De Panamá lastimosamente no tuvimos eh, algún colega que nos, nos aportara eh, y pues lastimosamente esto eh, no, no, no nos pudieron acompañar pero muchísimas gracias don Carlos por su, por su aporte, yo solo quisiera rescatar eh, las similitudes que tenemos eh, al, al ejercer periodismo eh, en la región y la mayoría creo que hablábamos de los bajos, de los bajos pagos que eh, un periodista puede eh, alcanzar. Creo que esto sucede en, en la mayoría de, de, de países de, de, de la región. La Colega, de... usted me
5: permite, per, perdón la interrupción, claro, de claro. hacer una pregunta a todos y a todas. ¿Hay colegas periodistas subvencionados comprados por los gobiernos, aquí le llamamos popularmente eh, chorizos.
1: ¿Cómo andamos en el resto? Para mi colega, para el que les quiera comentar.
2: Sí, de hecho, bueno, por ejemplo acá, más que colegas, serían esos medios eh, creados también desde el gobierno para hacerse publicidad por pues, el mismo gobierno. Entonces yo creo que sí lo hay, o sea, bueno, aparte de todos los millones en publicidad también que, que se gasta el gobierno para hacerse
3: el, el mismo publicidad también. Al igual que, que aquí en Honduras, eso es, sí. es muy común, el hecho de que hayan eh, medios, medios, medios que, que están a, a disposición del gobierno. Eh, también hay muchos periodistas que ponen la agenda pública, ¿no? De que son los eh, que opinan o ponen un tema que le convenga al, al gobierno. Entonces sí hay muchos periodistas que están a favor del gobierno y que están al servicio, pues, del gobierno porque son pagados. Aquí les decimos tarifados, ¿no? <ríe> Aquí les dicen así, periodistas tarifados que están al servicio del gobierno, que ponen. Eh, o sea digamos un medio saca una noticia hablando sobre actos de corrupción o el vinculamiento de, la, de narcotráfico a, al presidente a Juan Orlando Hernández y sale otro periodista diciendo que no, que eso es mentira, que no es así, que lo que pasó fue esto y lo otro, entonces hacen ese contraste desmintiendo como las cosas que realmente están pasando y lo lastimosamente lo que, que molesta mucho aquí en Honduras y que se critica mucho desde, de los, desde los periodistas que hacemos tratamos de hacer otro periodismo es que lo hacen desde eh, medios de comunicación masivos pues, o sea, que sí tienen la capacidad de poder llegar a muchos sectores que nosotras no podemos, es decir, la gente cree, hay una manipulación de masa horrible desde de, de estos periodistas que están al servicio del gobierno
0: en, en Guatemala también ocurre que hemos encontrado en investigaciones periodísticas, este, periodistas que están en las planillas del gobierno de los ministerios que tienen como que dan las noticias a las 7 de la noche, pero tienen una, un puesto de trabajo en los, en los ministerios de comunicación. Y de hecho, les comento que, por ejemplo, el, el actual presidente, sus dos asesores de publicidad mayoritarios de la campaña, porque él acaba de asumir en enero, admitieron en sus talleres de marketing que crearon un medio de comunicación en favor de las noticias del candidato. Y eso es ilegal. Y entonces ellos dijeron, bueno, es que lo hicimos centroamericano para que no incumpliéramos la legalidad de las elecciones en Guatemala. Abiertamente admitieron un delito, entonces crearon un medio para posicionar la figura del candidato y lograr ganar las elecciones. A ese nivel es que se llega, y ahorita están incrustados en varios medios de comunicación justamente masivos que eh, defienden el discurso del presidente. Entonces esa es la, la situación justamente, don Carlos.
1: ¿Y Nicaragua,
5: Donaldo? Como, como ¿Cuál es la situación? ¿Qué se nos hizo, Donaldo? Eh, tal vez estaba enviando el reporte aquí en la edición de Telenoticias, <risa> Donaldo. Ah. Ya, ya, ya casi
1: sale.
4: <risa> Bien, creo que la situación es bastante compleja en el país con con respecto también a las turbas digitales así le llamamos acá en nicaragua por ejemplo a los bots que también existen en, en el salvador nosotros también vemos que hay bastantes cuentas de twitter de facebook que están atacando a los periodistas y a los medios de comunicación como el faro y Ocurre también algo similar en Nicaragua, por ejemplo, hay cuentas de Facebook y de Twitter que empiezan a denigrar y amenazar de muerte a los periodistas y a los medios de comunicación. Incluso creemos que hay laboratorios en Nicaragua que están trabajando porque hay ediciones de video y que lleva su, su producción. Por ejemplo, hace como un mes un periodista que está en el exilio, Gerald Chávez se llama, eh, recibió una amenaza de muerte y hay toda una producción eh, que se hizo un video animado donde están simulando su decapitación entonces nosotros creemos que hay recursos destinados para elaborar este tipo de videos entonces creo que 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 bastante crítica la situación y hay similitudes con el Salvador en ese sentido
5: bueno, con tu permiso agradezco la respuesta de cada uno de los colegas. Eh, y aquí eh, debo confesar que en lo más mínimo ningún periodista que por lo menos que yo conozca a esta hora haya sido amenazado de muerte por alguna autoridad gubernamental de turno. Eh, no conozco y yo estoy en la praxis diaria del periodismo a, bueno ahora conferencias de prensa virtuales en casa presidencial todos los días a la una de la tarde es esta habitual conferencia de prensa que por cierto este domingo cumplimos ya seis meses seis meses de esta pandemia que nos ha golpeado a todos nosotros eh, incluso en esa conferencia de prensa alternan bueno, el principal, el ministro de Salud, doctor Daniel Salas Peraza, el presidente de la Comisión de Emergencias, eh, la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el presidente que a veces se incorpora para algún tema. Más bien las conferencias de prensa en estas eh, últimas semanas han quedado muy oficializadas, se ha aprovechado que todos los medios ahora se encadenan para transmitir programas de gobierno, obras de gobierno que vamos a hacer. Claro, todo involucrado eh, con esta emergencia eh, sanitaria, pero por el resto aquí que conozcamos que algún periodista esté comprado eh, por el gobierno lo desconozco. Y tengan la plena seguridad que se aplica aquel adagio popular: entre cielo y tierra no hay nada oculto, ya nos hubiéramos enterado. ¿Qué más sigue en la agenda para no abusar? Sí, sí. Muchísimas
1: gracias eh, por estarlo. la agenda, compañeros. Muchísimas gracias. Yo eh, solo quisiera plantearle la dificultad que tenemos para, para ejercer eh, la profesión en la región, tiene bastantes similitudes. Pero acá les dejaría una pregunta eh, a, a todos. La, los tropiezos que tiene la, la profesión es solo por parte o las dificultades que se, se nos plantean es solo por parte del Estado o también por parte de la empresa privada. Podríamos empezar eh, con Nicaragua. Tal vez Donaldo está por ahí o con, o con El Salvador.
4: En el caso del sector privado, ¿me escuchan por ahí? Sí, sí, sí. Sí, en el caso del sector privado, eh, creo que también eh, no, hay, no está haciendo lo suficiente con los medios de comunicación. Por ejemplo, antes del estallido de la crisis sociopolítica de Nicaragua, la mayor parte de los recursos en publicidad y en campañas de comunicación, todos esos recursos se destinaban a los medios del gobierno a los medios oficialistas que le llamamos acá en Nicaragua y no hay apoyo a los medios de comunicación independiente ni a los medios digitales que se han convertido en una alternativa para Nicaragua eh, hoy la gente se comunica a través de estos medios de comunicación digitales porque la mayoría de los canales de televisión la mayoría de las radios pertenecen a los allegados del gobierno y vemos que el sector privado no está haciendo lo suficiente para apoyar la libertad de prensa, la libertad de expresión, hace que, que se conserve eh, ese derecho que garantiza la Constitución de que todos los ciudadanos puedan eh, tener acceso a información libre, independiente eh, y que, sin, que no sea únicamente la información oficial que divulga el gobierno del presidente Ortega
1: En El Salvador ¿Cuál es la situación por parte de la empresa privada para con los medios? Uh, creo que El Salvador está teniendo problemas Ok, en Honduras, ¿cuál es la realidad del periodismo en, en, en Honduras por parte de la empresa privada?
3: Eh, bueno aquí pues las, los empresarios aquí es una cuestión no sé, creo que debe pasar igual en, la, en toda la región que son los dueños de, la, de los medios pues. o sea, aquí son los, los empresarios son los dueños de las corporaciones mediáticas más grandes entonces eh, aquí la empresa privada en Honduras impone la agenda pública, entonces hay una, digamos, una cooperación claro porque de eso se lucran, de eso viven, pues, o sea, aquí los medios de comunicación, el principio de, la, de, de uno de los, de los medios de comunicación, que es el poder informar, el poder educar a través de los medios de comunicación, es complicado porque es visto desde una parte de producir plata, ¿no? Entonces, sí hay una vinculación muy estrecha, pero porque son los dueños, porque son los dueños de los grandes medios, como eh, Emisoras Unidas y todo, ¿no? Que pueden llegar a ser hasta 25 medios de comunicación de un solo empresario. Entonces, digamos, sacar una noticia en contra de esos empresarios que hay, actualmente están viendo en actos de corrupción, están vinculados al narcotráfico, es bien complicado, porque son los mismos dueños o son los que sostienen la publicidad en los medios de comunicación. Eh, a los medios independientes, pues eso no hay un apoyo de parte de las empresas, eh, no hay un apoyo financiero, eh, creo que en algunos tal vez algún, cuestiones de publicidad, ¿no? pero para que hay una cooperación que digamos no es que le vamos a, a apostar a este medio porque
0: la información
3: que está dando realmente cumple, están informando, no, eh, aquí quienes apoyan un poco a los medios independientes son, son los eh, la cooperación la cooperación internacional que sostiene ahí con algunos proyectos estas iniciativas independientes de hacer comunicación alterna, ¿no? ¿No? comunicación comunitaria, comunicación independiente, medios digitales, que eso es lo que, de lo que se sostiene. Pero, eh, digamos, de la empresa privada, sí, por el bienestar colectivo y social o porque hay un compromiso social eh, con la ciudadanía hondureña, no, no, no existe no lo hay. Entonces, esa es la realidad de aquí. no la, la, Las grandes empresas o los empresarios, sí hay una vinculación, pero para, para fines personales, ¿no?
1: ¿Y en Guatemala.
0: sí Mira, la, la lucha que existe en los medios es tratar de dar a conocer lo que está sucediendo en el país, pero ¿qué pasa cuando ves que están implicadas las empresas multinacionales en casos de corrupción? Y la batalla que se ha dado acá, por ejemplo, nosotros en No Ficción podemos titular Tigo está ligado a un caso de corrupción. Tigo es la telefonía que viene de la franquicia de Carlos Slim y podemos poner en el título que Tigo... Este, trató de sobornar a más de 50 diputados con 50 mil dólares al mes para poder gestionar una ley. Sin embargo, los medios tradicionales, los medios impresos, cuando uno abre ese mismo día que nosotros sacamos la noticia, está una empresa de telefonía, o son eufemismos los que usan porque tienen que ocultarlo, porque de alguna manera les cortan la pauta y entran en crisis los medios. De hecho, ahorita tenemos una... Eh, han disminuido el tiraje de los medios, es decir, ya no son tan, eh, está, eh, antes tenían 50, 80 páginas, ahora están teniendo 30, 20 páginas, reduciéndose su pauta publicitaria y ya están despidiendo periodistas. Entonces, vemos que hay una intención de censura sistemática de parte de las empresas que meten publicidad en los medios y así no se vuelve sostenible porque condicionan de que no se pueden mencionar sus nombres, o sea, no pueden mencionar eh, digo, claro, Movistar, bueno, Movistar ya no está aquí en Guatemala, pero ese tipo de libertades son las que tenemos que luchar nosotros día a día para poder mencionar lo que no se menciona. Porque si no lo mencionas, no existe. Y poderlo mencionar es algo que necesitamos nosotros para poder hacer periodismo y es, esa es la, la cuestión de las empresas acá que no son autocríticas que no eh, reconocen el periodismo de investigación que no reconocen quien está fiscalizando también cómo funcionan las, los negocios del Estado porque son contratistas del Estado es dinero de los impuestos que sin embargo no quieren reconocer que eh, así no se puede construir una democracia si ellos no participan si ellos eh, no, no mantienen el juego libre y esas son las mayores dificultades poderlos mencionar esa es la batalla que ellos tienen contra los periodistas en Guatemala
1: Muchísimas gracias eh, en, en El Salvador, Rey, ¿Cuál es la, 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 la perspectiva de, por parte de la empresa privada para con los periodistas?
2: Sí, solo la disculpa que se me fue la conexión un ratito eh, pero ya regresé. Sí, quizás, bueno los, el sector privado definitivamente no le apuesta a esto Independientes, alternativos o medios de comunicación que tienen narrativas diferentes a las tradicionales. De hecho, el sector privado tiene sus propios medios de comunicación con los cuales publicita. Entonces, creo que siento que existe esa, como, ese, ese, esa. Un tropiezo, es a esa distancia de que creo que no se va a romper eso, si la empresa privada, si la privada siempre le va a gustar esto grande en medio porque también bueno son estos los que llegan tienen años de estar trabajando son los que pues tienen también el poder económico para llegar a otro tipo de público y ofrecer, ofrecer pues diferentes también pagos publicitarias eh, para llegar a la grande imagen del país que eh, donde nosotros también creemos un poquito de desventaja pues entonces creo que no, no le va a apostar eh, a estos a estos tipos de medios que hacemos otras narrativas diferentes aunque nuestro trabajo periodístico nuestro contenido también sea de calidad sí.
1: don carlos ¿cuál es la realidad eh, por parte del, del, del interrogante que se nos que les hemos planteado en esta ¿cuál es la realidad que se vive acá en costa rica por parte de esto? bueno
5: estamos en dos escenarios la parte gubernamental oficial y la empresa privada tropiezos normal dificultades también porque aquí voy a hacer permítame una crítica a nosotros una autocrítica cuando yo me iniciaba en el periodismo yo gastaba la suela de mis zapatos sol agua hambre aguantaba para esperar una noticia mañana tarde y noche 24 7 hoy con todo el proceso de adelanto de las telecomunicaciones y en el campo de la informática este aparatico esta inteligencia de teléfono nos ha hecho Ahora yo le pido, te pido que me mandes el comunicado vía WhatsApp, mandame el audio, Will Transfer, etcétera Ya no gastamos suela, ya queremos que desde el escritorio, allí, aquí donde estamos, nos llegue la noticia. No hay ese espacio, la iniciativa para investigar a fondo. ...sobre un tema, pareciera que lo queremos todo servido en la mesa, eso me ha tocado expresárselo a los a las futuras generaciones como ustedes, cuando me han invitado a alguna universidad, sí, aquí hay eh, cámaras patronales eh, que hablan cuando les da la gana, cuando tienen que hablar... ...porque tienen intereses comunes... ...porque les conviene... ...pero cuando se les ataca... ...se cierra la puerta... ...con el gobierno... ...algunas dependencias... Eh, ...yo recuerdo... ...que antes... A ...nosotros teníamos en la sociedad... ...respeto... ...un funcionario público... ...cuando un periodista... ...sacaba una nota crítica a su gestión horas después lo localizaba le daba explicaciones hoy no, es usual en las notas, se llamó al ministro de relaciones exteriores para referirse al tema no contestó los mensajes dejados a su celular y no los contestó porque no le dio la gana eso ha sido muy usual en la temática, en la praxis diaria, de que aquí los funcionarios públicos y algunos sectores privados hablan cuando les parece, cuando quieren, pero cuando andamos tocándole la puerta, esa puerta se cierra. Eh, en términos generales, eso es lo que yo puedo contarles a ustedes, eh, aquí hay sindicatos de empresarios fuertes, poderosos, eh, que más bien no quisiera entrar a fondo, de lo que se habla aquí se comenta pero yo diría que aquí el espacio para ejercer nuestra profesión es amplio es un espacio en que más bien está subutilizado pero por ahí la colega de Honduras nos decía que también nosotros aquí medios de comunicación que han tenido que despedir personal reducirle la jornada eh, su salario. El periódico La Nación, ese eh, a otrora monstruo que ya ahora no eh, despidió, ya eh, al 50% de, del salario de los actuales eh, colegas. Y así le puedo ir enumerando algunos medios de comunicación que eh, aducen que sus ingresos han mermado publicitarios y la pauta publicitaria del gran pastel aquí en el país de acuerdo a estudios el primer, eh, la primera gran tajada se la lleva la televisión le sigue en segundo lugar las redes sociales que es ese boom que tenemos hoy día tercero eh, la radio y cuarto la prensa plana o escrita así se divide el gran pastel de la publicidad y a los periodistas como su servidor independientes las boronas
1: perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos, en realidad que eh, es siempre eh, muy eh, ameno escucharlo a usted, pero yo quiero iniciar con usted con esta pregunta desde la parte académica ¿Qué está sucediendo en cada uno de nuestros países con los nuevos periodistas, con los jóvenes que se quieren educar? ¿Las universidades están aportando a la, a la, a la libertad de prensa o no lo están haciendo? Mire, me usted un tema muy interesante. Hace un, un momento
5: le hablaba que en algunas ocasiones tengo el agrado de que me invitan a ir a una universidad, darles una charla grupal sobre producción radiofónica. Eh, debo decir que, y, y los invito, para, aquí me conocen el bajo mundo del periodismo tico desde hace casi medio siglo, como el Macho Jiménez. Ese es el nombre mío en el, en el periodismo nacional, el Macho Jiménez de Colombia. Miren, a mí me preocupa lo que está pasando en las carreras curriculares de las universidades de cochera universidades porque es un negocio desde aquí en costa rica desde que el estado costarricense abrió los portones para explotar la educación superior la mediocridad cunde en todas las carreras universitarias llámese abogados, ingenieros, eh, aquí ahora en dos, tres años, ya es licenciado en Derecho, ingeniero, medicina, de que es lo más grave, el jugar con la vida, en la comunicación social, en lo que atañe a nosotros, igual, igual, eh, universidades de cochera, por producción, salgan, van eh, como la maquila, periodistas y salen con el título debajo de, del hombro o de su brazo ¿y dónde? ¿a dónde voy a trabajar? sin mayor la oferta que la demanda aquí tenemos un salario eh, decente, digno oyendo lo que pasa allá en Honduras a la colega aquí estamos en más de mil dólares Póngale 1.100, 1.200, por allí está, porque el salario mínimo del periodista está fijado por ley, decreto ejecutivo. Eh, este salario eh, está, así efectivamente, 700.000 colones al día de hoy, más de 1.000 dólares. Pero la preocupación mía es las universidades que no están dando la calidad, la excelencia académica del profesional en el, el periodismo. va Tome, vaya usted con su bachillerato y que Dios lo acompañe a la calle. Aquí hay casos incluso de profesores, comillas, que por un lado se gradúan y el siguiente semestre... Están impartiendo lecciones para comer, operación estómago. Eh, es un negocio aquí la educación superior. Un vistazo a universidades como la llamada Latina, aquí en el sector este de Montendioca Lourdes. Eh, allí hay otra universidad. Eh, a ver, está la Latina. y aquí hay dos veritas, veritas aquí cerca de los estudios de Colombia en Zapote y le puedo enumerar universidades que cada día van comprando propiedades van creciendo es un monstruo universitario lo que montan de la noche a la mañana es el gran negocio, no cabe duda las universidades privadas versus la educación superior oficial de Costa Rica que también ha venido eh, a, a bajar en cuanto a la calidad. Eso es lo que se juega aquí, en este medio de la comunicación. Y es preocupante por la calidad académica cuando un frente a un micrófono, a un medio televisivo o radial, y no tiene ese concepto, ese entorno que le rodea eh, aquí es... Yo escuché a una colega, eh, donde está Colombia, el, es el distrito quinto Zapote, distrito, de acuerdo la división eh, política administrativa, y la noche la mañana nos digo que era del, del cantón Zapote, eh, cuando acá Zapote es cantón, y hay una serie de gazapos, que cometen ellos, no porque ellos quieran, sino porque son el producto. De lo que fueron en un aula universitaria. Yo califico de deficiente, regular la educación eh, del periodismo en de nuestro país. Y eso es lo que, está,
1: este, lo que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias, don Carlos. Eh, en Nicaragua, Donaldo, ¿cuál es la realidad de eh, la educación académica por parte de. Eh, para, para la carrera.
4: En realidad, creo que lo más complicado para los nuevos profesionales de la comunicación es que algunas universidades pertenecen a allegados del partido de gobierno del Frente Sandinista y hay pocas universidades que son independientes. Eh, Las universidades que no se alinean al discurso oficial a veces se le amenaza con no eh, darle completamente el presupuesto que la ley estipula. Por ejemplo, la Universidad Centroamericana, que ha sido una de las universidades que apoyó a los estudiantes que protestaban, eh, en varias ocasiones se le amenazó con eh, suspenderle el 6% que se le asigna año con año y eso perjudicaría eh, a muchos miles de estudiantes nicaragüense. Sin embargo, esas otras universidades que repiten el discurso oficial y que abiertamente eh, dicen apoyar la revolución del de partido de gobierno, esas universidades son las que reciben más fondos públicos. Pero eh, algunos analistas han visto que en Nicaragua se ha deteriorado la calidad de la educación. Hay más formación política partidaria que eh, una verdadera enseñanza, que sea crítica, que cuestione al poder, también se ha perdido la autonomía universitaria. A pesar de que las universidades eh, son públicas, pero son autónomas, hay bastante incidencia del gobierno en esta universidad. Creo que es el principal desafío
1: que hay para los periodistas desde las universidades. Ella en Honduras, ¿cuál es la realidad?
3: Bueno, aquí en Honduras, pues, yo lo puedo hablar desde, lo, desde mi vivencia, porque todavía estoy estudiando y estoy por finalizar la carrera, pero igual creo que es un contexto similar, eh, hablando de toda la academia, ¿no? Yo estoy en la, en la pública, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eh, que al inicio era la única universidad que tenía la carrera de periodismo, luego se eh, se ha ido trasladando ¿no? a, a universidades privadas que le llaman comunicación y estrategia y así pero dentro de la universidad la, la, la pública ¿no? que es donde se, eh, se debería de crear conciencia crítica conciencia académica eh, hay una precariedad académica teníamos hasta ahorita hasta este año la, la universidad actualizó el plan de estudio estábamos con un plan de estudio del 94 o sea no teníamos un plan de estudio actualizado eh, que se fuera adaptando las nuevas exigencias eh, que, es, que estamos en constante evolutiva ¿no? la sociedad y hasta ahorita tenemos como un, como un nuevo plan de estudio al cual yo he criticado mucho yo, yo he sido parte del movimiento estudiantil aquí en Honduras hemos estado en constante lucha desde el 2012, digamos, hasta actual. Yo entré en el 2015 y aún ahí estamos en, en una lucha constante donde estamos exigiendo que hay una educación de calidad y cuando nos referimos a educación de calidad es eso, ¿no? De que hay una, una currícula académica que responda a los contextos que estamos viviendo y en la carrera no lo hay. O sea, en la carrera hay una, un planteamiento académico que es de producir solo para los medios, o sea no nos enseña a, a crear crítica solo se nos enseña que veamos el periodismo desde, desde hacer reportajes desde hacer notas ¿no? hacer, eh, desde esa parte tan eh, superficial pero no se nos, no hay una lectura, profundidad quienes hemos decidido como hacer otras alternativas pues hemos sido estudiantes o estudiantes que estamos organizados eh, en otros sectores, ¿no? en la, dentro de la sociedad civil, en mi caso pues yo me he organizado desde muy pequeña en temas de derechos humanos, eh, sociedad civil, eh, estar estudiando y constantemente, estar haciendo lecturas, pero aquí la carrera no te fomenta eso. Y eso es una precariedad porque, o sea, si lo vemos desde toda la, la currícula académica de la universidad, pues eso pasa en todas las carreras. O eh, se ve a la educación superior, yo creo que en esa parte comparto con, eh, con lo que sucede en Costa Rica, que solo es como para producir, 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 pero no para un bienestar colectivo, sino como empresa, ¿no? O sea, como una maquila de estar diciendo de que lleven el mismo discurso de que no seamos críticos, que no creemos conciencia, que no eduquemos, sino que usted solo va, porque así nos dan las clases, como usted tiene que ir a aprender a hacer esta nota, mire, usted no se ponga a investigar porque ahí va a tener problemas con el gobierno, o sea, desde que nos dan esa línea discursiva, pues eh, eh, hay una precariedad, ¿no? Entonces, quienes decidimos un poco ver diferente, pues somos aquellos estudiantes que, que le apostamos a otras cosas, ¿no? Que le apostamos a otro cambio, que estamos exigiendo incluso que que haya una de, el nuevo eh, el nuevo plan de estudio que se que se aprobó para la autónoma fue aprobado en el 2013 y hasta ahorita entra en vigencia o sea ya todavía ese ya no sirve o sea no está adaptado a, la, a las nuevas necesidades entonces sí hay mucha precariedad eh, los profesores yo lo puedo decir no son la, la, lo mejor hay profesores que tienen que son funcionarios públicos, o sea, que son voceros dentro del Ministerio Público y que trabajan en un medio de comunicación y que después van a dar clases. O sea, no, o sea, dan, tengo profesores que a veces nos presentan presentaciones que son creadas del 2013, o sea, yo les digo, ¿cómo es posible que yo estoy leyendo algo desde hace años? Porque ellos no tienen el interés, no hay un compromiso de parte de las autoridades universitarias, ni de la rectoría, ni de los coordinadores de carrera, ni de los licenciados que están constantemente ahí. Son pocos los licenciados que sí nos pueden eh, orientar o nos pueden dar otra alternativa o que nos dicen, miren, ustedes no se pueden quedar con esto, tienen que seguir. Pero es bien difícil, es bien difícil. Aparte que aquí la universidad la han querido privatizar, eh, también le han querido quitar el presupuesto, el 6% se lo han querido reducir porque el Estado no tiene un compromiso con la educación superior, o sea, no es de importancia, no es de interés, que hay una educación superior en el país, y eso pues lo hemos venido, eh, hemos tenido una lucha constante, eh, el sector estudiantil de aquí, que han habido asesinatos, han habido represiones, la, eh, bien, bien. han entrado los militares a la universidad constantemente, violando la autonomía, o sea, no hay un... Un, respecto, un respeto para la autonomía de la, de la universidad. Creo, y yo lo he notado, que también los, los, como los licenciados no tienen un compromiso social y peor académico, ellos tampoco dan como esa alternativa, ¿no? No es que no tengan autonomía, porque sí he tenido eh, profesores que tienen esa autonomía de cátedra para darnos las clases, pero como no hay un compromiso a los demás, algunos tienen hasta cinco trabajos, o sea, ir a vernos a nosotros es como, bueno, ya lo último, ¿no? Porque de aquí me, me sale un buen salario y yo solo tengo que venir aquí, sentarme ahí y leer diapositivas. O sea, esa es la, la manera en cómo están, está, están viendo la carrera. No se preocupan por la carrera, no se preocupan por los nuevos profesionales que van a estar representando eh, en los medios de comunicación, sabiendo que los medios de comunicación estamos en constante eh, cercanía con la sociedad, hacemos eh, llevamos comunicación a las masas, podemos transmitir un montón, pero no hay esa crítica, entonces esa es la realidad en la cual nos estamos enfrentando en el país y es bastante, eh, a mí me preocupa mucho pues, porque no sé con qué periodistas me voy a, o con qué colegas me voy a topar después, porque hay una precariedad, si yo voy por, por los pasillos de la universidad y les pregunto a mis compañeros que por qué estudian periodismo y dicen, no, porque quiero aparecer en la tele pero, si le decís ¿pero por qué más? o sea, no, porque sí quiero ser presentadora o quiero ser presentador y quiero ser reportero de de, 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 de deportes y eso, pero no hay una donde digan, no, es que quiero investigar, quiero hacer esto, porque es lo que nos están produciendo, nos están diciendo que eso es lo que para eso es el periodismo pues, para ser reportero, para hacer esto pero no para investigar, no para, eh, no para poder llevar otras alternativas a, a la sociedad entonces esa es la, la situación de, en la que nos enfrentamos en Honduras con el tema del eh, periodismo
1: Muchísimas gracias, eh, Raela, por tu aporte en El Salvador eh, Rey, ¿cuál es la, la realidad de que se vive en El Salvador en la parte académica?
2: Y sí, bueno, en el país eh, también lo puedo poner desde la universidad pública, que yo es en la única universidad pública del país, que es la Universidad del de Salvador. Entonces, definitivamente no le está apostando pues, al, al periodismo, le podría decir yo, hacia una formación realmente que sea profesional y crítica, que también le aporte a esta sociedad, le aporte a tomar decisiones. Eh, a esta realidad que estamos viviendo, porque por ejemplo, eh, bueno, podría estudiar y todavía está, pues el pensum de 1993, pensum totalmente desansado, eh, muy deficiente definitivamente también la, la calidad eh, con la que se trabaja en la universidad pública, que debería de haber con un mayor compromiso, una mayor en calidad también de apostarle, pues a, a sacar mejores profesionales, sin embargo no se hace, se aprobó hace un par de años también, de cambiar, de hacer una reforma para el dispenso. se aprobó, pero al final no se hizo, pues entonces no existen actualizaciones eh, que se adapten también al contexto que estamos viviendo, o sea, tenemos también, y comparto un poco también lo que ya se mencionaba, que tenemos también, como tenían en ese tiempo, pues cuando ella estudia, también teníamos profesores también que daban las mismas clases desde hace años. Entonces, y no, no le frustrábamos tampoco a esta conciencia crítica que se debe tener desde el periodismo. Y este, también mencionar un poco que, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador es la única universidad que tiene esta carrera de periodismo. Hay otras universidades privadas que tienen periodismo y, y le llaman también comunicación social pero eh, la mayoría de universidades privadas tienen eh, comunicación social, entonces ya le van apostando al trabajo, trabajo más institucional, a trabajo más de empresa, y no a esa parte de investigación, que si sí, bien es cierto si sí lo vimos en el, y es lo que le apuesta a la Universidad de El Salvador. Pero, ¿qué pasa también en, en esta universidad? Eh, por ejemplo, con el tema del acceso. Por ejemplo, cada año no se sé, emiten alumnos, pero solo existe un cierto punto para los estudiantes. Entonces, no todos y todas podemos acceder a eso, porque hay que ser uno o dos de misión. Y también porque geográficamente no es accesible en la universidad. Generalmente, la mayoría de universidades se centran en la capital. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo, que vivía en otro departamento, no tenemos que movilizar a la capital. O, bueno, la Universidad del de Salvador si tiene dos o tres multidisciplinarias en los otros departamentos, pero las demás no, entonces se centraliza también la educación hacia la capital, eso nos toca movilizarnos también, no es accesible y no es accesible tampoco diría yo para la mayoría pues, porque si la mayoría de las universidades también son privadas pues también las cuotas son, hay que pagar unas cuotas muy elevadas, hay que pagar también el estante aquí si vas a estudiar y eso de fuera, entonces creo que existen muchas limitaciones para estudiar y sobre todo bueno, para estudiar periodismo porque como ya les mencionaba eh, no le estamos apostando realmente a un periodismo que sea diferente un periodismo que sea crítico y cambiante acá en el país
1: Muchísimas gracias eh, por tu aporte desde El Salvador eh, en, en Guatemala ¿Cuál es la realidad por parte de, de, de lo académico?
0: Eh, bueno si yo eh, coincido mucho con Vela en este sentido, porque nosotros vemos cuando vamos a dar talleres de capacitación, lo que vemos son como, cuando se les pregunta a los estudiantes qué es lo que quieren hacer es solo llegar a un programa de televisión de, 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 de ni siquiera entrevistas, de juegos o de este famoso combate, incluso, ¿no? Están estudiando periodismo para, para ir a divertir y es la única plataforma que tienen o sea, utilizan la carrera de comunicación para llegar a esas plataformas y una cosa de las que yo veo graves también cuando nosotros vamos a dar talleres es cuando les pedimos ya los reportajes terminados y es como hay una deficiencia de cómo organizar el pensamiento este no hay tampoco una manera de, de, de escribir o sea, no, hay, no leen es decir les preguntas cuál es el libro de cabecera que tienen en este momento para poder ver qué leen o qué tipo de estilo le gustaría de periodismo si están leyendo incluso a autores latinoamericanos o están leyendo a autores gringos para entender más o menos qué tipo de periodismo si es gringo, el periodismo Gonzo, David Foster Wallace John eh, S. Thompson o qué sé yo, si están teniendo la atención a qué se está produciendo en Latinoamérica con todo el, el nuevo periodismo eh, que existe en Latinoamérica como la Fundación Gabriel García Márquez, con, Leila Guerrero, en El Salvador El Faro, con Sala Negra, ese tipo de cuestiones, y no les ves un interés, no les ves más allá de qué está produciéndose, y también otra cosa de las que nos parece muy grave, cuando haces las eh, charlas con los periodistas estudiantes, eh, no, saben, no saben qué está pasando en el país, no, no tienen conciencia del contexto, eh, no leen lo que está sucediendo no leen las, la, la, las notas legislativas, no saben qué está decidiendo el Ejecutivo, no leen, no, dan, no, no tienen una idea de cómo hilar lo que sucede en el Congreso con lo que sucede con el Ejecutivo y qué factores son los que los coluden como para formar una alianza de bloque oficialista en contra de la oposición y cómo afecta también incluso el sector justicia. Y todos estos parámetros ellos no lo ven hasta que Tratamos de despertarles un poco de que investiguen o que se planteen las dudas sobre lo que están las realidades, que se indignen ante estas realidades. Y es muy complicado, muy complicado, porque no tienen esa, ese interés fundamental, ese, esa motivación de tratar de develar algo. Tampoco saben mucho de lo que significa pues, el periodismo para la democracia. No, no lo ven como que algo ligado directamente. Lo ven como entretenimiento. Y entonces, al plantearles estas dudas o plantearles como ideas, hemos visto que sí, eh, detectamos por lo menos a dos personas que están interesadas en tratar de hacer algo, ¿no? Pero son los, los mínimos porcentajes. Y a estos mínimos porcentajes son los que nosotros, bueno, ustedes miremos que si podemos darle alguna cuestión de prácticas o de encargarle un texto, si tiene algún motivo de que quiere investigar algo, quizá con nuestra ayuda podemos ver si eh, se interesaba. ¿Tenés esta hipótesis? ¿Tenés este, esta.? Um, información, pero ahora validémosla, ¿no? ¿Dónde buscamos? ¿En qué portales abiertos podemos encontrar los contratos? ¿Los nombres de los abogados? ¿Los nombres de los empresarios? Pero es cuando nosotros ten, también mostramos interés en lo que se está produciendo en la academia, negando básicamente lo que les están enseñando, porque bueno, tienen un pensum y tienen todo esto, pero no les van a enseñar cómo buscar en... en cómo contrastar fuentes, este, es bien difícil que les enseñen eso, de cómo buscar los portales abiertos, cómo buscar información, cómo validar la información. Y nosotros nos hemos acercado a tratar de dar capacitaciones porque es lo que nos queda. Y pues, básicamente es esa la, la, la perspectiva que yo tengo de cómo se están formando los estudiantes de periodismo en Guatemala. Perfecto,
1: muchísimas gracias por tu aporte de Guatemala. Ya para, para hacer ya las conclusiones, porque no queremos dormirnos en el en vivo, Pido eh, eh, oído son... la palabra adelante, adelante don Carlos muchas gracias
5: eh, eh. tengo que aband abandonarlos eh, tengo aquí una situación que atender eh, solamente quiero referirme a lo que expresaba hace un ratito hace unos segundos Osvaldo allá en Guatemala Guatemala voz eh, ...cuando él hace énfasis en la lectura... ...en ese constante refrescamiento que debemos de tener... ...de todo el conto, entorno, universo... ...me recuerda... ...una bella compañera de un canal de televisión... ...que yo le insistía... ...¿por qué no lees? ¿Por qué no haces un curso sobre derecho penal... Eh, salud eh, Cualquier otra materia Para aportarlo Para enriquecer eh, tu carrera y, so, y ella me dice Vea Carlitos como me dice Yo entro a las 7 de la mañana Todos los días al canal Tenemos una rápida Reunión de coordinación Para irnos a la calle Hay veces yo tengo que Hacer presentación eh, a la edición del mediodía voy a la calle traigo las notas edito el guión me voy a la sala de maquillaje para hacerme más bonita y al aire eh, una de la tarde va saliendo a las dos de la tarde me como algo y de nuevo a reunión de coordinación para el trabajo vespertino o de la tarde tengo que correr ...para venir para la edición de las 7 de la noche. Muchas veces concluyo ocho pasadas. Estoy... ...ya no aguanto. Me voy para mi casa. ¿A qué crees que llego? A hacer un poco de oficio. Y a la cama. ¿Con qué tiempo voy a leer? Esa es parte de lo que estamos viviendo. Bueno, concluyo y quiero darles desde aquí... Desde San José, un abrazo, un saludo a Reini, a Bella. Eh, me parece muy combativo allá en Honduras, ¿eh? que, que Dios la conserve y la proteja. A Donaldo, que lo vemos todos los días, a Osvaldo y a vos eh, por esta oportunidad. Y sugiero que no sea la última vez, que mantengamos esta interacción. Porque esto es como una catarsis para nosotros, eh, para hacer un autoanálisis de lo que estamos haciendo como comunicadores y observando lo que ocurre hoy día. Mañana, con el agravante, no sabemos qué, ¿Qué va a pasar. A ustedes, queridos colegas, un abrazo fraternal. Carlos Jiménez, conocido como el Macho Jiménez de cadena
1: de emisoras eh, Colombia y como un país en sintonía Muchísimas gracias Don Carlos eh, por su aporte y por sus 50 años felicidades desde Intelectuales. le deseamos lo mejor y eh, por supuesto que vamos a seguir hablando sobre estos temas, muchísimas gracias A orden, saludos eh, Yo solo quisiera eh, que concluyéramos Vela eh, con una perspectiva eh, de, lo que, de lo que hablamos ¿Cuáles serían sus conclusiones eh, sobre lo que está sucediendo? ¿Y cómo nosotros, como ya como periodistas, podemos aportar a las nuevas generaciones?
3: Bueno, eh, creo que lo interesante de este, de, este, de, de este espacio que se dio ahora, de ¿no? este proceso de discusión, es que se puede tener más claridad del contexto regional. Y nos damos cuenta que son realidades bastante similares solo que con un poquito más pues algunos estamos como en una di en dictadura, pues Nicaragua Honduras estamos como en eso ustedes ya tienen un poco más de estar dentro de una dictadura, nosotros pues vivimos un golpe de estado y de ese golpe de estado que se ha agudizado todo entonces conocer cómo esas realidades nos ayuda a tener esa claridad, nos ayuda a unificar también porque creo que eso es bueno el tema de crear estrategias en base a alianzas y más con el tema de comunicaciones, ¿no? De poder informar lo que realmente está sucediendo en, en, en la región de Centroamérica. Porque a veces no se escucha o no se da, eh, pues por los pocos espacios que tenemos, a, a entender lo que está sucediendo. Es tan necesario poder conocer qué es lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua. Porque esto, pues, eh, sabemos que la, toda la cuestión hegemónica pues, nos va afectando a, a la larga, ¿no? Somos países que estamos muy unificados, que nos unen muchas cosas, pero que deberíamos de empezar desde las comunicaciones, también desde este espacio, eh, poder llegar a otros espacios de periodistas también. Ya se hablaba, se hizo mucho énfasis, ¿no? En el tema de, lo, de la decadencia académica que existe en las universidades, con el tema de comunicación, entonces ¿cómo podemos llegar un poco a eso? Desde, digamos, en la universidad donde estudio, incluso sería muy bueno tener un conversatorio con los estudiantes, yo tengo mucha cercanía con, la, con, con los sectores organizados de la carrera, y hacer esas, ¿no? que a veces creemos que son pequeñas cosas, pero sí podemos a que las personas se cuestionen, yo siempre digo, porque a mí igual me, yo doy talleres también sobre el tema de, de comunicación, género, derechos humanos y cuando yo tengo la oportunidad de estar en un espacio que yo sé que es bien complicado porque está con esa idea no tan ortodoxa or, o sea, de, de derecha o, o todo eso que nos han metido de que así tienen que ser las cosas y que no está bien cuestionarlos le digo no, ahí aunque sea incomodar pues se hace, ¿no? que la gente se incomode un poco y que se cuestione por qué estamos eh, en estos contextos, qué es lo que está pasando, que se pregunte un poquito más allá y qué podemos hacer, entonces creo que estos espacios son muy buenos para eso, también comparto con lo que decía el compañero que son de catarsis, porque eh, damos a entender, verbalizamos muchas cosas que estamos viviendo y que nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos en esto que lastimosamente porque es bien duro eh, conozco bastante la, la situación de, de Nicaragua en serio les envío un grande abrazo sé lo difícil que es para ustedes hacer comunicación allá yo conocí varios eh, periodistas que estuvieron refugiados aquí en Honduras, tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, incluso en la organización de derechos humanos que trabajaba anterior, eh, les di la oportunidad para que estuvieran conmigo unos días ahí haciendo periodismo y me contaron mucho ¿no? de lo que estaba pasando, porque es muy diferente cuando uno lo lee, cuando eh, lo pasan en las noticias, pero cuando se lo cuentan a uno, pues ese nivel de empatía es más fuerte, también es unifica, y no, agradecerles, ojalá el espacio siga funcionando, sigamos haciendo otras cosas, no solo esto, sino también lo que les decía, poder llegar a, a otros espacios con foros, con algunos talleres, yo incluso aquí puedo organizar algo en la universidad y aunque sea de esta manera virtual, se puede hacer algo con, con los chicos de aquí de que estamos estudiando ¿no? para poder ver otras alternativas. Y desde la parte más amplia pues unificar un poco más eh, y hacer análisis de contexto de la realidad regional. Para mí eso sería como una conclusión muy buena, hacer análisis no solo de lo que está sucediendo en cada uno de los países de manera individual, sino de esa colectividad, de por qué está sucediendo esto, por qué, por qué precisamente eh, Centroamérica está haciendo un experimento, y a veces siento que somos un experimento de todo lo que viene desde, desde estos controles hegemónicos, pero un poquito más, más a profundidad, entonces eso sería una, una muy buena estrategia, y agradecerles agradecerles a, a, la, agradecer a la compañera de, de El Salvador, yo igual me tengo que desconectar porque... Aquí estamos en Toque Queda y me toca moverme, no me puedo mover tan noche, de hecho ya no me podría mover, pero me voy a mover de donde estoy. Eh, me gustaría poder contactarte porque me, me interesa mucho el trabajo que están haciendo, me gustaría hacerte una entrevista, poder conocer un poco más de, qué, de la idea tan bonita que tienen de hacer un feminista, aquí no tenemos uno todavía, estamos ahí como... La, las mujeres feministas, las que hacemos comunicaciones, estamos haciendo un poco, pero nos cuesta, porque nos enfrentamos a tanto, ¿no? A un sistema capitalista, machista, patriarcal, y, y eso es ya demasiado. Realmente mi admiración hacia ustedes, al compañero Osvaldo, allá en, en Guate, eh, gracias por todo eso que nos compartiste. Igual, ojalá podríamos tener esa, esa comunicación, porque me parece muy bien el trabajo que están haciendo. Yo estuve en, en Guatemala, creo, el año pasado, eh, bien con unos periodistas allá y, y no pude conocer periodistas que tuvieran como que estuviéramos como en la línea ¿no? o sea, era como no eh, le daban mucha apuesta al gobierno y eso que no está malo pero no había una crítica entonces ojalá podamos seguir un poco eh, en esta línea nos sigamos por, con, con este proyecto me parece muy bueno igual al compañero de Nicaragua un abrazo yo sé que ustedes la tienen bastante feo allá igual que aquí pero que esas esperanzas de, de querer ver una mejor ¿no? una mejor nación de querer ver mejor a Centroamérica porque al final estamos viviendo contextos casi similares y que esos esos sentires son mutuos pues entonces muchas gracias por el espacio y les envío un fuerte abrazo
1: muchas gracias a, a vos hasta, hasta Honduras eh, desde Costa Rica pues intelectual te agradece el, el aporte y eh, estamos siempre a la orden a vos le diste el paso Donaldo. Donaldo, ¿cuál sería tu reflexión para ya concluir? Porque hace hambre.
4: Bien, eh, realmente me gustó mucho este espacio, poder compartir las experiencias que se viven en Nicaragua, desde el punto de vista de la comunicación, el acceso a la información pública, cuál es el trato con el sector privado y también desde la parte académica. Creo que cada país... Eh, tiene sus desafíos para lograr hacer un buen periodismo creo que hay bastantes similitudes entre eh, El Salvador y Nicaragua con el tema de los simpatizantes del gobierno y creo que este tipo de espacios eh, son muy provechosos para eh, compartir experiencia eh, poder eh, conocer cuál es la situación que enfrentan los países y también conocer eh, cómo se ha avanzado en países como Costa Rica que es eh, una democracia representativa que se respeta la libertad de prensa eh, la libertad de expresión eh, hay acceso a la fuente del gobierno entonces creo que nos permite conocer un poco mejor la situación en Centroamérica entonces eh, me siento muy agradecido de haber participado de este espacio.
1: Muchísimas gracias a vos Donaldo, hasta Nicaragua, un abrazo, pronto nos, nos estaremos reuniendo ya cuando, cuando abran fronteras, si Dios si lo permite. Y eh, en El Salvador, eh, Reini, ¿cuál sería tu aporte, cuál sería tu conclusión para, para, para lo que hemos conversado el día de hoy?
2: Bueno, agradecer, terminar también agradeciendo por este espacio y bueno, lástima que se fue Bela, yo también había conseguido contactarme con ella para ver si que podemos trabajar articular desde ahí y agradecer también a los demás por compartir parte de su contexto, de su realidad y de toda esta gran labor que hace desde el periodismo en sus países. Eh, a mí siempre me gusta terminar también diciendo que sigamos resistiendo, para mí esta palabra es fundamental, seguir resistiendo desde los diferentes medios de comunicación en los cuales elaboramos y aportamos, entonces seguir resistiendo, seguir haciendo este periodismo incómodo y mantener nuestros temas de agenda que son temas que también los demás medios no tocan y no abordan y si nosotros no los decimos no los contamos, no los contamos todo esto historias no y todas historias que no se cuentan, que no se dicen, son las que se conocen y las que no existen para, la, para la de las personas, entonces seguir manteniendo estos temas de agenda y también fortalecer estas redes que se pueden dar en este tipo de espacios, justamente como hoy nos han invitado para poder articular y ver también que somos países que también tenemos ciertas situaciones en común, problemáticas y que ver desde ahí que se puede articular y también eh, invitar a quizás, bueno, como lo hemos soñado también desde la revista La Brújula y periodismo feminista, que nuestro medio de comunicación, al igual que espero que los demás también, sean escuelas de comunicación también para las y los profesionales.
1: Muchísimas gracias por tu aporte desde El Salvador y estamos siempre nosotros pendientes de la, de la situación que pasa en El Salvador. Y eh, bueno, Ovaldo fuiste el primero que llegó y, y, y el que nos va a dar la despedida muchísimas gracias, eh, ¿cuál sería tu aporte para concluir?
0: Bueno, pues eh, concluyendo este, este podcast video pues yo les agradezco también o sea, porque sí es como tratar de construir estas alianzas entre medios de comunicación regionales para visibilizar justamente los países desde donde nosotros hacemos periodismo, que creo que es muy importante porque así con los esfuerzos este, individuales eh solo contamos nuestros países y es interesante tratar de contar la región entonces creo que eso es una de las cuestiones que más se aporta cuando se hace este tipo de dinámicas y es valioso que, que escucharnos, reflexionar sobre el periodismo porque la región lo necesita y los periodistas como que necesitamos también, también esa retroalimentación porque si no este, solo nos enfocamos en nuestro país y creemos que esa es nuestra única realidad y cuando tenemos el conocimiento o tenemos la, la noción de asomarnos a qué piensan los demás periodistas y cómo están articulando esfuerzos para poder como lograr dar a conocer estas problemáticas que son estructurales, podríamos entender y darle una narrativa global a este pequeño itzbo que, que es muy difícil tratar de que trascienda ¿no? las fronteras, y pues eso es lo que a mí me gusta de este tipo de alianzas o de este tipo de dinámicas, y agradecerles a ustedes Intertextual también por el espacio, ¿verdad?, y qué gusto saber que están los otros medios de comunicación entonces con eso me despediría y muchas gracias
1: Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado eh, es un aporte enorme eh, lo que cada uno eh, ha planteado eh, hoy recuerden que todos los martes estaremos liberando nuestro, nuestro podcast eh, donde pueden entrar eh, diferentes eh, temáticas de las que vamos a estar abordando eh, esta semana hablamos sobre nuestro inicio, por si lo quieren buscar, nosotros se lo podemos compartir igual a todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver recuerden que todos los martes eh, estaremos liberando nuestra, nuestro podcast muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos eh, eh, conversando muchísimas gracias compañeros